0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Tervezés, rugalmasság és önismeret a vállalkozások eredményességének alapkövei. Sokszülő munkahelyet, vagy akár hivatást is vált a gyermekek érkezése után. Több és rugalmasabban beosztható időre vágynak, s jó lenne persze megélni is a vágyott színvonalon. Ám nem elég csak a tudás és a felkészültség. Hogy válik működővé egy vállalkozás, erre segít rálátni Máté Brigitta tanácsadó.
1: Mivel foglalkozott a gyermekei születése előtt? Beszerzési vezető voltam több multinacionális cégnél. Ez milyen elfoglaltságot jelentett? Napi 12 órát. Gondolom, a gyerekek születése után azért nehéz lehetett visszaállni ugyanebbe a pozícióba, 12 órát dolgozni naponta.
2: A két gyerek között nem is mentem vissza ebbe a pozícióba, ott egy projektvezetői feladatokat vállaltam állami napi 8-9 órában végezhető volt, majd a második gyerek után visszamentem ideglenesen beszerzési vezetőnek, amit csináltam egy másfél évig körülbelül. Mi ez csak addig? Amikor a kislányom olyan három éves volt, a kisfiam öt éves, akkor az egyik szép mi napon azt mondták a gyerekek, hogy ők nagyon szeretik a januárt, az a kedvenc hónapjuk, ha megkérdeztem tőlük, hogy miért, akkor mondták, hogy azért, mert akkor anya a legtöbbet akkor van otthon időben, Hisz az új pozícióban is szintén, hát ha nem is 12 óráztam, de 10 óra minden nap megvolt. Úgy éreztem, hogy teljesen kimaradok a család életéből, bár a férjem télen mindent megcsinált, és sokszor volt olyan, hogy a gyerekek már ágyban feküdtek, mire én hazaértem. tehát nem én hallottam először az élményeiket, nem én tudtam nekik estőmesét olvasni, nem én játszottam velük, nem én csálltam a Szakmailag
1: változott a tudása, ahogy látja, abban néhány.
2: Néhány évben, amíg otthon volt? Fonalat abszolút fel tudtam venni. Én követtem is a piaci trendeket, híreket, addig is, amíg otthon voltam. Úgyhogy én úgy érzem, hogy szakmailag tudtam volna folytatni a karrieremet.
1: Az önbizalom nem változik abban a néhány évben?
2: főleg amikután után vissza kell menni dolgozni. Nálam nem változott. Én nekem inkább az okozott nehézséget, hogy teli volt a fejem a gyerekekkel kapcsolatos adatokkal és minden egyébben. Ott volt egy pár hónap, amíg át kell tájítani magam, hogy újból szakmai adatokkal legyen teli a fejem, és ne szoptatási vagy egyéb adatokkal.
1: Amikor eljött ez a január, hogyan döntött? Ugyan tovább.
2: Szép januári reggelen a gyerekek ezzel megörvendeztettek, akkor aznap este leültünk a férjemmel, osztottunk, szoroztunk, megbeszéltük, hogy mindenképpen lépni kell, úgyhogy én a következő nap felmondtam. Én őszintén megmondtam, hogy sokkal-sokkal több időt szeretnék a családdal tölteni, úgyhogy ez volt az indok. Próbáltak marasztalni, de nem lehetett.
1: Ömond az ember, aztán másnap mi történik.
2: Nem volt ennyire egyszerű ez a felmondás, nálunk én kerestem a több pénzt, úgyhogy ez némi lemondás saját. Nyilván össze kell húzni a de mai napig nem bánom, hogy ezt a három-egyvet erre szántam. Gondolkodott abban, hogy saját vállalkozásba kezd. Nem rögtön mentem vissza a munkaerőpiacra, még egy évet, otthon voltam, és csak a gyerekekkel foglalkoztam. Többször felmerült bennem a saját vállalkozás gondolata, de sem az anyagi lehetőségek nem voltak adottak, sem a jó ötlet nem jött. Úgyhogy közel egy és egy három év után úgy döntöttünk, hogy akkor mindenképpen visszamegyek, és a lakókörnyezetben kerestünk hatórás órás munkát nekem.
1: Azt mondta, hogy gondolkodott a vállalkozásba, de nem volt jó ötlet. Azért mibe szeretett volna belekezdeni? volt esetleg valami irány?
2: Leginkább olyanba szerettem volna belekezdeni, ami otthonról is végezhető, és akkoriban nagyon a gyerekek körülforgott nekem minden gondolatom, úgyhogy valamit velük kapcsolatosan a át a használt ruháig mindenféleképpen gondolkodtunk.
1: A vállalkozás nem indult be, de azt mondta, hogy visszament dolgozni.
2: Mi lett? Irodavezetőnek mentem vissza, ez is egy picit távol esik a beszerzéstől, de olyan sok évet voltam vezető, hogy semmiféleképpen nem szerettem volna a saját szakmámba nem vezetőbehoztásba visszamenni. Mindenképpen olyan pozíciót kerestem, ahol viszonylag rugalmas, kötetlen munkaidőbe dolgozhatok, minél közelebb az ódához, majd később az iskolához, és a lakhelyünkhöz, és ahol emberekkel is találkozok, de ugyanakkor tudom egy kicsit a beszerzést is valahol csinálni. Ha nagyobbak lesznek a gyerekek, marad ebben a pozícióban. Sem gondolom, hogy ebből a pozícióból fogok nyugdíjba menni. Terveim szerint egy éven belül a 6 órát, 8 órára cserélném, és hát majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet, hogy merre tovább.
3: A vállalkozásomat a kisfiam születése után kezdtem, és ez egy abszolút szerelem vállalkozás volt. Tehát a lendület vit meg a lelkesedés, és rájöttem, hogy ez egy idő után nem működik. Tehát muszáj valamilyen stratégia mentén haladni, külső szemmel ránézni a vállalkozásra. A teljes profilváltás volt a gyerekek után, vagy a szakmájában maradt. És is, is. Én a turizmusban dolgoztam közel 15 évig, és ugyanabban a formában már nem tudtam két gyerekkel visszamenni. És ezért kerestem valami a turizmushoz kapcsolódó, de azért rugalmasabb és a gyerekes léttel jobban összeegyeztethető munkát, és így indítottam egy webáruházat utazóknak. Ez...
0: Sokáig érlelődött a fejében, vagy egyszer csak kipattant a szikra, hogy ez lesz az, vagy figyelte azért, amíg otthon volt a gyerekekkel, hogy milyen mozgás van.
3: Nagyon sok külföldi blagot olvastam, hogy egy kicsit az utazás hiányát pótoljam, és így láttam azt, hogy nagyon sok olyan termék készül, ami kimondottan az utazóknak szól, és akkor úgy gondoltam, hogy, hogy akkor itt van ezek a termékek még nem ismertek, nem elérhetőek, akkor majd majd én elhozom az utazóknak.
0: Mi volt ez a pont, amikor úgy érezte, hogy jól lenne, ha erre valaki mm. ránézne?
3: Abszolút megérzések alapján mentem, és nem nem is igazán voltam tisztában azzal, hogy hogy egy vállalkozás működtetéséhez milyen stratégiákra van szükség, vagy milyen terveket kell készíteni előre. Volt egy körülbelüli elképzés a fejemben, hogy mit szeretnék elérni, és ahogyan voltak már a a gondok, tehát hogy milyen eszközöket vehetek igénybe, vagy milyen csatornákon keresztül érhetem el a a vásálasztásokat, illetve hát hogyan tudok egy folyamatos bevételt, mert hát nagyon nagyon hektikus volt. És mi segített? Külső szemmel rávilágítani arra, amit én belülről egész másképp láttam, tehát megmutatta, hogy milyen lehetőségeim van, hogy lehet videókat készíteni, amik azóta se készültek el, mert még mindig nem, a komfortzónámat nem sikerült átlépni.
0: Azt mondja, hogy nem sikerült a komfortzónát átlépni, tehát van olyan terület, ami könnyedén megy, és van, ami pedig évek óta akadozik, várat magára. Mi az, ami ott gátolja?
3: Egyrészt egy nagyon introvertált személyiség vagyok, tehát ez a megmutassam magam, ez nehéz, sokkal egyszerűbb megírni egy hírlevelet, vagy írni egy blogot, tehát valahol a háttérben maradni, és nagyon nehéz akár kamera előtt, vagy, vagy színpadon emberek előtt beszélni.
0: Szükség lenne erre?
3: Egyre inkább érzem, hogy igen. A személyes kötődés az az sokat segítene. Talán (gül) egyszer eljön az a pont, hogy lesz bátorságom kilépni.
0: Máté Brigitta, tanácsadó, mentor. Mik ezek a megtorpanások és azok a fordulatok, amiket ön sikerül, hogy átsegítse a klienseit?
4: Egy pici a hátrébb indítanék, ugyanis általában ott derül ki a probléma, hogy már valamire reagálásként jön ez létre, tehát valakinek nincs annyi bevétele, mint amennyire szüksége van, vagy már szinte az éjhalás szélénál, ez azért inkább a gyakoribb, amikor már úgy annyira fáj, hogy megmozdul, vagy az, hogy egyáltalán nem tudja, hogy miről írjon, hogy jelen meg a vállalkozásával a piacon, és nem mer elindulni, az egyébként a legritkább. És aztán többnyire egyébként akkor jön a valódi indok, az, hogy minek köszönhető az, hogy ez megtörtént, hogy nincs elég pénz, hogy nincs elég követő, nincs elég vásárló. Az igazából gyakorlatilag általában egy második lépcső fog, tehát az, hogy rájönni arra, hogy nem meri megmutatni magát. Tehát, hogy hogyan is mehetnék és öhetnék tőle bármit, hogyha ő meg sem mutatja magát, hogy neki milyen van és lehet, hogy én azt szeretném, de így nem tudom. A másik pedig, hogy általában ami nagyon-nagyon hiányzik, az a, a rendszeresség. Tehát, hogy egyszer van kedvem, egyszer nincs kedvem, egyszer a a esetleg sír, és akkor nem csinálom meg mondjuk két órával később, vagy a hétvégén, akkor ugye ez is hozzájárul. A körülmények, ami most ugye akár az előbb említett az, hogy van egy gyerkőc, és akkor nem dolgozunk. És persze, amit a legtöbben mondanak, az pedig az, hogy van van önbizalma, van-e benne hit, abban, hogy egyáltalán képes rá, hogy megcsinálja, és sokkal nagyobb visszatartó szerintem ez. Minde azt a problémával is kell foglalkozni, hogy hogy lesz több bevétel mondjuk, de hát ennek egyébként a 99%-ában az is ott van, hogy húha, akkor itt most le is álltam, legörcsöltem, mert a gyerek, mert én, mert és nem merem megmutatni, és így tovább, és így tovább, tehát, hogy ez innen indul valójában. Tehát nagyon nagy része önismeret. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag minden kérdésnek az alapja az önismeret. Akkor is, ha vállalkozók vagyunk, meg egyébként a civil életben is, és számomra ez nagyon-nagyon fontos, hogy mindig foglalkozzak azzal, aki hozzám jön, hiszen nem is, tudom, nem is tudnám kimozdítani abból az adott szituációból vagy helyzetből, ha nem tudnám, hogy mondjuk miért fogott neki vállalkozni. Illetve azt, hogy ő milyen körülmények közül jött, azt használja kifogásnak, vagy épp erőre használja mind a két irány ott van, tehát nem csak az, hogy megreked, hanem az is, hogy esetleg éppen lendületet ad neki az adott körülménykörnyezet.
0: Mire gondol
4: itt? Akár a gyermek meglétére, hiszen nekem is van egy lányom, nekem borzasztóan motiváló az, hogy ő, ő van, és egyrészt nagyon igényli azt, amit korábban már elhangzott, hogy, hogy rugalmas legyek, és nem tudok 9 valahol bent lenni. Tudok vele időt tölteni, el tudom vinni egy külön órára. Ez nekem egy nagyon-nagyon pozitív dolog. A negatív az, hogy teljesen mindegy, mi történik, akkor is meg kell csinálnom a dolgokat, ha mondjuk ő beteg és otthon van, vagy az elmúlt két évben ilyen gyakorlatilag átmentem én is, mint minden más szülő, házi magántanárba és pedagógusba, meg ügyelőbe, meg étkeztetőbe és az összes többibe, ami azért hétköznap, amikor a gyermek bent van bármely intézményben, akkor azért ez a teher, ez a figyelem egy picit átadjuk ugye másoknak.
0: Gyakran édesanyák a kliensei?
4: Jó részt, igen.
0: És azt jól számította hogy ez könnyebb lesz a két gyermek mellett?
3: rugalmasabb mindenképpen, tehát nem vagyok a kilenc ig munkarendbe kötve, akár éjszaka is tudok dolgozni, tehát ebből a szempontból igen. Az is egy segítség volt itt a haza elmúlt két évet nézzük, hogy nagyon sokat voltak otthon a gyerekek, tehát nem volt egy munkáltató, aki rossz néven vette azt, hogy ugye nem járok be dolgozni. Úgyhogy ebből a szempontból igen.
0: És az a vágy vagy elképzelés, hogy ebből majd meg is fog élni, az az Ér, sikerül, az megy?
3: Lehezített pályán mozgok, tehát pont a Covid előtt sikerült egy ilyen felmenő ágban tenni a vállalkozást, amikor már azt mondtam, hogy ezek azok a számok, amikkel elégedett vagyok, és azért innen már könnye fölfelé, és aztán ugye jöttek a lezárások, és senki nem utazott. Ez, hát megmondom szintén eléggé Elkeserítettálni ez a legjobb szó, tehát, hogy nagyon sokáig pánikoltam, hogy, hogy és mint, és aztán elkezdtem egy kicsit abba belegondolni, hogy milyen lehetőségeim vannak nekem, mint két gyerekes anyának, most kirándulhatok a közelbe, vagy pedig a, a kertben foglalkozhatunk a gyerekekkel, tehát a helyet, hogy hogy elutaznánk valóba, és akkor elkezdtem egy kicsit ebbe az irányba a kommunikációt is, meg a termékkört is fejleszteni. De még mindig nem sikerült a COVID előtti szintre visszahozni a vállalkozást. Tehát, hogy most nem vagyok annyira derülátom.
0: Amikor jön egy jobb időszak, abban ön is részese, vagy a körülmények azok, amik befolyásolják, hogy mikor, hogy alakul?
3: A körülmények nyilván befolyásolják, de azt számít, hogy én ehhez hogyan tudok alkalmazkodni. Most a két év alatt már elég jól megtanultam, hogy hogyan reagáljam le ezeket a dolgokat, tehát megpróbálok egy kicsit előre gondolkozni, előre menni, megelőzni a bajt.
4: A másik az, amikor sokkal erősebbek az ő saját belső blokkjai annál, hogy ő megmozduljon a vállalkozás irányába. Ilyenkor pedig ugye már inkább azt kell mondani, hogy egy vállalkozói mentor vagy tanácsadó mellé kell egy önismereti szakértő, akár egy kócs, akár egy pszichológus, attól függően, hogy éppen ő hogy van, aki ebből kimozdítja, és akár együtt párhuzamosan csinálják. Én mondjuk ezt nem tudnám egyszerre a kettőt ennyire mélyen csinálni, amikor nagyon mélyek az önismereti hiányok és blokkok.
0: És mik azok a hihedelmek, amik ott csengenek bennük, és amiket próbál visszajelezni, vagy föltárni, szembesíteni vele, és akkor esetleg tudatos lesz, vagy akár túl is lehet lépni ezeken?
4: Hú, nem tudom mennyi az idő erre, de hogy én azt gondolom, hogy teljesen igaz az, amit rólunk mondanak, így magyarokról, mi rendkívül kreatívak vagyunk, tehát én látatlanban mindenkinek megítélem a mesterdiplomát kifogásokból és hiedelmekből. Azért van persze egy pár, ami nagyon gyakori. Legtöbbször az anyám ezt mondta, pont, 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 az apám ezt pontba, pont, pont, pont. Aztán az, hogy milyen mintában nőtt föl, tehát ha egész életében azt látta, hogy dolgoz fiam, és akkor meg lesz érte a jutalmad, és akkor megéltek úgy, ahogy, akkor nem tudja, hogy van más világ. Tehát nem buta az ember, csak egyszerűen ezt tapasztalja. Ugyanez igaz, hogyha elmondják neki, hogy ú, hát mert a szomszéd hogy vállalkozik, és akkor ő neki milyen élete van, és mennyire gazdag, és egyáltalán akkor ő azt fogja gondolni, hogy aki vállalkozik, az gazdag. Mert ezt látja. Például, hogy amikor azt mondják, hogy a nő az otthon főz. Tehát, hogy ő ő a háztartásért felelős. Persze a háztartásért is felelős, bár mind a ketten felelősek, de mellette ott van az, hogy most már aztán pláne modern világban élünk, tehát, hogy ilyen is lehetnek karrierálmok. Illetve az is számít, hogy ez, hogy egyáltalán elhiszem-e, hogy tudok valamit csinálni. És ez most lehet vállalkozás is, de lehet az is, hogy egy karácsonyi vacsora sort meg tudok-e csinálni, amikor az anyósom csinálta egész életemben, és én úristen neki merek fogni, mert egyébként úgy is azt kapom, hogy hát ez nem olyan, mint az övé. És hozzáteszem, nem biztos, hogy a nem olyan, mint az övé egy rosszat fog jelenteni, de el sem kezdjük.
3: Én két és fél évig jártam egy coaching csoportba, aminek ugyanaz időgazdálkodás lett volna a fő célja, de kiderült, hogy az időgazdálkodás az legtöbbször azon csúszik el, hogy az önbizalom, meg az önértékelés nincs rendben, és akkor ezért van az, hogy bizonyos feladatokat halogatunk, vagy nem tudjuk, és akkor itt bejönnek ezek a hiedelmek is, és két és fél év alatt jutottam el arra a pontra, hogy már nem, a, nem tudom volt a válaszom a legtöbb kérdésre, hanem felmertem vállalni a véleményemet, mertem vállalni a saját gondolataimat, tehát elmertem hinni azt, hogy amit én gondolok, az nem rossz, lehet, hogy más, de nem feltétlenül rossz, és ha én ezt elmondom, tehát nem fognak emiatt megítélni vagy elítélni. És ez a két és fél év kellett ahhoz igazából, hogy a vállalkozást el is, is elindítsam. És itt megint az önértékelés, hogy, hogy nem, nem tudja az hiába, Tehát, hogy hallom, hogy jó, amit csinálok, de nem tudom még mindig elhinni, hogy valóban jó az, amit csinálok.
0: És mi kellene hozzá?
3: Most már másfél év egyéni pszichoterapia van a hátam mögött, és egyre közelebb érzem azt a pontot, hogy meg tudom nyomni azt a gombot. Tehát már elhiszem, hogy meg tudom nyomni azt a gombot. Most már csak meg kell csinálni.
0: Tehát egyszerűen a vállalkozás fejlesztés útján oda jutott, hogy azt mondta, hogy azért nem árt egy egyéni terápia is?
3: Igazából ott kellett volna kezdeni, az egyéni terápiával, mert az egy dolog, hogy az embernek van egy álma, mondjuk el is kezdi megvalósítani, de azok a hiedelmek, amik akár a gyerekkorból, akár egy párkapcsolatból beépülnek, azok óriási akadályt jelentenek a vállalkozás fejlődése szempontjából.
0: mondta, hogy ez a bizonytalan helyzetnek a kezelése. Hát itt most extrán bizonytalan körülmények között próbálunk navigálni az elmúlt években, és most is akár napról-napra, hónapról-hónapra. Erre van-e valami stratégia, vagy ugyanez, vagy amit meg tudok tenni, azt tegyem meg,
4: azt gondolom, hogy igen, tehát, hogy ez, a, ez az egyik legfontosabb, hogy tegyük meg, amit tudunk. A másik pedig az, hogy alkalmazkodva ugye a jelen helyzethez, hogy mi az, amit meg tudunk tenni. Azt ugye megint egy önismereti kérdés, és megint ide visszajuk adunk, hogy az adott, megváltozott helyzetben mi az, ami meg tudok tenni. Úgyhogy felmérem azt, hogy az én megtehető dolgaim közül mi változik. Ugye, ha azt nézem, hogy én egy szülős anyukaként jövök segíteni vállalkozó anyukáknak, akkor ők abban a helyzetben mit tudnak tenni, mert hogy egyébként egyszülős édesanyomként én is segítek az egyszülős központban havi rendszerességgel, és pont ezt látom egyébként az egyik legfontosabb problémának, vagy megoldandónak, hogy a tervezés hogyan jön össze a vállalkozói önbizalommal, és ezt hogyan lehet tovább léptetni ő mit tud tenni azzal együtt, hogy egyébként egy telefonon nézi az öt gyerek és mind korú a házit, és azt osztják be, és még amellett kell vállalkozni, vagy éppen mindenkire jut eszköz, vagy összetudnak vonni több gyereket, és akkor így egymást segíteni. Tehát mindig van egy stabilitás, amit én tudok, erre mondom azt, hogy ez ugye a tervezés része, és mindig van az a rugalmas keret, ami változhat, hiszen ugye itt a környező világ, meg az elmúlt évek aztán nem csak a bezártságra vagy a vírusra gondolok, hanem akár egy technológiai robbanás is megfigyeltő az elmúlt 20-30 év során, ami rengeteg lehetőséget nyitott meg. De mink van pontosan? Ugye az a terv, amit én elgondoltam, hát az most nem fog működni, mert nem tudok a szomszéd sem elmenni. Rendben, de akkor mit tudok megtenni? Van online, van internetem, tudok rendelni? Tudom, hogy tudok rendelni? És ezt tudom, hogy egy ilyen nagyon-nagyon lebutított, legegyszerűbb példa, de hogy általában így is szoktam magyarázni, hogy mi van itt most éppen velünk. Tehát, hogy megkeresni azt. Én azt gondolom, hogy ez is megint csak egy önismeret, hogy újra feltérképezni, és azt az utat picit átszabni, hogy az hogyan járható éppen abban az adott élethelyzetben, vagy bármire reagálva.
0: Mai adásomban a vállalkozások sikeressége és az önismeret összefüggéseiről beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a Mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál a riporter Juhász Tímea. A szerkesztő riporter Szendrei Edith, Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.